0: L
1: vous les avez découverts ici il y a un an Et depuis on ne les lâche plus Les Over the Moon reviennent avec un nouvel album Love Therapy, le 22 février Vendredi, on ne pouvait évidemment pas passer à côté de ça, donc on veut tous avoir nous de ce nouvel album à venir, et pour ça Marina et Alexandre Sont avec nous, bonjour tous les deux
2: Bonjour Alice.
1: Salut. salut à tous Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous en un an Tellement de choses,
2: déjà on a fait une très grosse tournée
0: <rire> Non c'est vrai qu'on a fait une grosse tournée Parce qu'on a été euh, Sur les routes pour euh, promouvoir le, le premier album, donc c'est vrai que à un moment donné, il a fallu dire stop parce qu'il euh, a fallu composer pour euh, le disque qui va sortir euh, maintenant, mais on a tourné dans toute la France et euh, ça nous a grave inspiré pour la suite et pour la composition de ce disque.
1: Ah, pourquoi ça vous a inspiré Parce qu'on rencontre
0: tout type de personnes et que notre vie sur les routes, c'est euh, avant tout du partage et qu'on a voulu euh, vraiment essayer de motiver les gens.
2: Exactement, c'est vrai qu'on rencontre tout type de personnes et que Bien souvent, on discute, tu nous connais, vous nous connaissez, on aime bien discuter avec euh, les personnes qui viennent euh, nous voir. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient, bah, tout le monde a des problèmes dans la vie. Et que euh, quand euh, on n'a pas spécialement la foi, ou même quand on l'a, le fait de partager des moments d'amour ensemble, ça aide beaucoup. Et en fait, le retour qu'on avait souvent des gens, c'était... Euh, « Vous nous faites du bien, ça nous fait du bien de discuter ensemble, de tout ça, ça aide, ça efface pas les problèmes, mais ça aide. » Et on s'est dit, en fait, la vraie thérapie, c'est l'amour. Et donc Love Therapy, dans ce disque, on a mis plein de mots encore plus puissants pour nous que celui précédent, que l'album « Amour ». Qui pourrait aider et encourager réellement au quotidien
1: dans chacune de nos failles, de nos blessures. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire finalement. Qu'est-ce qui veut dire pour vous cet album C'est aussi une thérapie pour vous d'ailleurs d'écrire
0: Ouais, je pense que en fait, on a voulu créer un peu une suite au premier album. Et donc, comme l'a dit Marina, on a essayé de faire une thérapie de groupe et en même temps, on s'est rendu compte que quand on se soignait nous, et quand on allait, par exemple, euh, prier ou alors euh, même euh, essayer d'améliorer euh, notre quotidien euh, par euh, ben, l'amour, par euh, les choses positives et tout ça, on s'est rendu compte que ça faisait aussi du bien aux autres. Et donc, du coup, voilà, c'est du donnant-donnant.
2: Oui, c'est vrai que.
1: En chantant des chansons comme ça qui sont pour nous une thérapie, ça nous aide aussi beaucoup. Après le premier album, Amour, donc, on passe à la thérapie directement. Pourquoi Une fois qu'on a commencé à chanter l'amour, il y a directement les problèmes qui arrivent. Il faut la thérapie dans la foulée. <rire> Parce que c'est vrai qu'en plus tout le monde pense que c'est toujours tout beau, tout rose dans notre vie, à nous deux en
2: particulier, mais pas du tout comme on a l'habitude de dire, on a tous des problèmes et que chacun a sa valeur, il n'y en a pas un pire qu'un moins bien ou quoi que ce soit. Dans ce disque, on a mis l'évolution, donc on a mis euh, dans chaque chanson, tu as les doutes et les peurs. Et euh, finalement la paix qui arrive parce que la paix c'est le meilleur moyen d'effacer les doutes et les peurs. Et à la guérison parce que le plus grand guérisseur c'était Jésus et qu'on peut se guérir soi-même mais rien qu'en étant bien dans sa peau déjà, en étant dans l'amour, le pardon, toutes ces choses qui guérissent en fait et qui sont une réelle thérapie. Voilà on avait besoin aussi d'être dans le vrai, dans le terre à terre et pas d'être que dans le nuage de l'amour. Euh voilà, d'être dans l'utile, finalement.
0: Je pense aussi que ça fait référence et réponse à une situation actuelle qui n'est pas non plus euh, des plus positives. On l'a bien vu, on a vécu tous une année extrêmement difficile, notamment avec euh, des personnes en colère, les gilets jaunes, avec des drames, avec tout ce genre de choses. Et en fait, la conclusion qu'on en a tirée, c'était que même si ça doit, euh, comment dire, raisonner, qu'à pour l'instant à une petite échelle, on se sentait le devoir d'apporter notre soutien, notre énergie et notre positivité Positivité aux gens avant tout parce que pour nous c'est ce qui compte le plus en fait.
1: 9 titres donc dans ce nouvel album pour la version physique qui semble se dérouler qu'on a dit un peu comme une histoire d'amour hein, compliquée avec une vérité, des doutes, des peurs, une guérison, des souvenirs. Il y a une part de vérité, une part de vrai, une part de chacun de vous dans ce déroulé dans chacun de ces titres hein, complètement. Pour
2: ma part, c'est vrai que les doutes et les peurs, on en a tous. Et quand on a la foi, c'est vrai que grâce à la prière et justement la confiance en Dieu, on peut les effacer. Mais il y a des jours plus difficiles que d'autres. Et je pense que c'est bien d'avoir tous les outils en main pour aller bien et de se dire qu'on a une chanson chaque jour, qu'on la chante, qu'on la partage. L'union fait la force et que du coup ça m'aide moi aussi dans, donc dans cette vérité, dans ces doutes, dans ces peurs, dans ce besoin de paix, parce que la paix c'est vraiment tellement important d'être en paix, d'avoir la paix, que de le chanter ça nous l'amène en fait, c'est
1: l'attraction. C'est un peu le principe de la louange, ouais, c'est vrai ça. aussi. Ouais.
2: Mm -hmm. Tout à fait, donc euh, pour ma part oui, beaucoup beaucoup de vérité dans ce disque.
0: Ouais, et puis je pense aussi qu'on euh, a voulu effectuer un travail un petit peu plus approfondi sur l'évolution du disque quand euh, tu l'écoutes, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas euh, des chansons mises euh, pêle-mêle, il y a une vraie évolution, comme un, dans un livre, en fait, euh, chapitre 0, en fait, à la base, avant de mettre le titre des chansons, on avait mis chapitre 0, chapitre 1, chapitre 2, pour nous aider à écrire et nous aider à, comment dire, euh, analyser toutes les phases dans lesquelles tu passes dans la vie en règle générale avec euh, voilà, euh, cette vérité, les doutes, les peurs et puis euh, au final euh, en sortir euh, guéri parce qu'on on voulait euh, vraiment ouvrir ça vers quelque chose de très positif.
1: Comme toujours avec ouais. Color of The Moon. Comment vous avez composé cet album Alexandre C'est vous qui composez les titres C'est vous qui, qui composez la musique Qui est-ce qui écrit Comment ça se compose un album comme ça
0: Je fais tout le temps des prods le temps, tout le temps des instrus. je réfléchis tout le temps et donc euh, je mets toujours sur disque euh, vraiment toutes les prods que je peux faire, que je peux imaginer de ça et tout. Puis après avec Marina, on choisit, on essaie d'écouter euh, l'une après l'autre comme si c'était chansons, les unes après les autres. Puis après on, je compose la mélodie voix et là après c'est Marina qui écrit essentiellement on va dire le corps du texte.
2: Ouais, c'est vrai qu'il propose les titres qu'il a composés, ensemble on se dit ouais celui-là c'est sûr, celui-là je, je le sens bien, celui-ci oui, non. Et puis après, donc là en l'occurrence, pour ce disque-là, on a noté les thèmes et euh, on a écrit euh, ouais, ensemble. On était bien inspirés sur plusieurs jours d'affilée cette fois-ci.
0: Peut-être un peu plus reposé aussi, Claire. <rire>
2: oui, c'est vrai que notre bébé dort maintenant, grande nouveauté. Euh, vous nous avez suivis avec l'évolution de notre enfant, notre vrai bébé. Ça y est, il dort. Euh, donc on était plus tranquille pour écrire. <rire>
1: Donc oui, en fait, euh, les thèmes, vous savez déjà d'office, de quoi est-ce que vous voulez parler, de quoi est-ce que vous avez envie de parler Ouais, exactement. Là, on s'était dit,
2: on avait le nom du disque, on s'était dit, c'est la love therapy. On va guérir tous ensemble, on va s'aider à aller mieux tous ensemble. C'est pour ça que les thèmes de, des chansons sont vraiment venus euh, avant. Comme disait Alex tout à l'heure, la phase logique de l'être humain, c'est d'être en colère, de dire la vérité. Des fois, ça part tout seul. On découle de ça, de la peur, des doutes. Et puis vraiment, quand il y a la paix et qu'on va mieux, euh, c'est magnifique. Donc on se dit, si en un disque d'une demi-heure, t'écoutes le tout et à la fin t'en sors le cœur léger,
1: c'est formidable et c'est moins cher qu'une thérapie. Tout, tout à, à fait. fait. Et en plus, comme ça, pendant nos concerts, on la chante tous ensemble et tout le monde va bien. Ouais, c'est vrai. On va justement parler des concerts un peu tout à l'heure. Avant, je voulais revenir sur le premier single de cet album que vous avez évidemment découvert ici, hein, qui s'appelle « Signe de paix ». C'est quoi le message de ce titre Pourquoi avoir voulu commencer par ce premier single Pourquoi avoir voulu diffuser ce premier single alors que le premier titre de l'album, on l'a dit, c'est « Chapitre 0
0: » En fait, on a voulu faire un petit teaser de cet EP. C'est pour ça que « Chapitre 0 » nous a permis de tester auprès de nos auditeurs la couleur générale euh, musicale de cet album. Et ensuite, euh, Sign De paix ça nous tenait vraiment à cœur. Par contre, d'arriver à contre-pied sur pas mal de singles assez punchy qu'on avait sortis, et sortir un single un peu plus calme, un peu plus balade, et se tester aussi euh, dans le single « Marina chante en, en italien » sur des nouveaux horizons, même en termes de langue, parce que c'est ce qui fait aussi un peu la richesse d'Over The Moon, le premier single parti était à moitié en français à moitié en anglais, c'est quelque chose, c'est un pari qu'on a voulu vraiment réussir et qui je pense est assez réussi, et en fait ce single aussi parle de toute la féerie, de tout le calme, de tout ce que peut apporter le sentiment de paix au final, et que... Tout le monde recherche un petit peu.
1: C'est quoi justement ce signe de paix Qu'est-ce qu'il veut dire Quand j'ai eu l'idée du titre « signe de paix euh, », c'est évidemment quand on est à l'église et que chacun va aller les uns
2: vers les autres se faire la bise, s'embrasser, se serrer dans les bras et se dire « la paix du Christ » ou « la paix ». Et tu dis à ce moment-là, tu ressens, t'es comblé, on est ensemble, en union, tous. Et je trouvais que c'était une belle façon de décrire cette chanson parce que le signe de paix, c'est voilà, un sourire, une accolade, la bienveillance. Il y a plusieurs signes de paix finalement en au quotidien qu'on peut avoir, et cette chanson englobe tout ça. Et c'est vrai que ce titre que je trouvais très fort en message, qu'on soit croyant ou pas, on peut vraiment ressentir cette paix, comme tu disais Alex, le bien-être.
0: Mais puis je pense aussi que c'est l'une des choses qui manque le plus aujourd'hui dans cette société, parce que tout le monde est en guerre. En fait, en finale, tout le monde est en guerre, que ce soit contre le président, que ce soit les rappeurs entre eux, que ce soit tout le monde. Personne n'essaie de montrer justement ce signe de paix. J'ai l'impression que ça inspire pas grand-chose, alors qu'il y a tellement à dire de prendre à contre-pied un petit peu euh, tout cet effet de mode et tout cet effet médiatique autour de ce qu'on pourrait euh, appeler quelque chose de nuisible, qui est euh, le conflit, la guerre, la jalousie, euh, voilà. Et en fait, c'est très en vogue, c'est très à la mode en ce moment. C'est aussi une ambition pour nous de retourner un peu la situation, quoi et de montrer surtout, je pense, un nouveau visage à ce qu'on pourrait dire des personnes qui sont croyantes et de la religion dans laquelle nous sommes. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement cool. Il y a des modes, nous aussi, on a tout ce genre de choses. Mais voilà, c'est positif avant tout et ça essaie de rassembler avant de diviser.
2: C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup dans le langage courant le mot paix. Alors que la paix, c'est quel luxe la paix, en vrai, quand on a la paix, la paix intérieure, la paix avec ses voisins, la paix avec son entourage. Et, et finalement, ça ne tient qu'à nous d'avoir la paix. C'est-à-dire que tu sors, tu vois ton voisin, même s'il y a eu un problème, la veille, ça ne tient qu'à toi de lui sourire et de lui faire un signe de paix. Et puis qu'il réponde ou pas finalement, mais nous, on sera en paix. C'est toute une démarche comme ça de bienveillance et qu'on conseille vivement à, à chacun. Faites des signes de paix chez vous, entre vous n'importe où, euh, soyez dans cette démarche.
1: Marina, euh, tu chantes en italien sur ce titre. C'est nouveau, effectivement, on te savait chanter en anglais, en français. Pourquoi avoir voulu tester l'italien sur ce titre-là Il s'avère que je suis italienne, complètement, fait, j'ai la,
2: la double nationalité. Mes parents sont de, entre Rome et Naples, les deux. Et je chante en italien l'été, pendant les concerts, je chante les titres classiques, les Sarah Perchettiamo, tout ça. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand je chantais des chansons classiques en italien, beaucoup de gens aimaient beaucoup. Enfin, c'est vrai que ça marche très, très bien. Et, euh, ça faisait longtemps que je voulais chanter en italien, mais alors écrire en italien, je savais pas si j'en étais capable. Et puis finalement, c'est venu tout seul et j'avoue que j'étais émue d'avoir écrit ce petit passage et de le chanter en italien. Et ma famille n'a pas encore entendu d'ailleurs, donc euh, je pense que ça va leur faire grand plaisir.
1: Un retour aux sources
2: un peu finalement. Complètement. Puis je trouve que l'italien, c'était tellement l'amour, tu vois, dans ma famille en Italie. Déjà, il n'y a pas de raison qu'on ne croit pas en Dieu. Tu vois, c'est culturel, c'est comme ça. Et que ça aille avec ce titre, ça match
1: quoi. <rire> On l'a dit, Over the Moon, c'est donc évidemment des albums, mais ce sont aussi des concerts, beaucoup de concerts. Vous avez été beaucoup sur les routes ces derniers temps. Qu'est-ce que ça vous apporte, la scène pourquoi vous en Autant.
0: Je reprendrai une phrase de Joy Star que j'aime beaucoup. Qui, euh, qui est... En termes
1: de paix, c'est pas tout ça. Non, hein. pas du tout.
0: C'est un personnage que je n'aime pas. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit quand il dit que pour lui, le, le studio, c'est un alibi pour le live. Et ben c'est exactement pareil en tous les cas, personnellement. Le studio, c'est quelque chose qui met sur papier, on va dire, toutes nos idées, toutes nos envies de réaliser quelque chose qui va se produire sur scène avec tout ce que ça implique en termes d'énergie, de magie, de répondant avec les gens et en fait pour moi la performance live c'est la seule chose on va dire vraiment si tu me demandes s'il y a une seule chose pour laquelle je fais la musique c'est le live. C'est tout.
2: C'est important de partager ce qu'on écrit avec les gens pour pas qu'ils l'écoutent dans enfin ils l'écoutent dans leur voiture, ça leur fait du bien, mais de partager ces moments d'amour, d'être là, de se sourire, de et puis de chanter, c'est un travail euh, incroyable avec le stress que ça génère, l'endroit où tu vas, tu sais pas où, tu sais jamais où tu vas sauf si c'est dans un endroit qu'on a déjà joué. Tu rencontres de nouvelles personnes qui t'apportent leur histoire, qui t'apportent leur fragilité, qui ont envie d'aller bien, qui ont envie d'entendre. C'est magnifique parce que euh, c'est de la pop donc donc ça concerne vraiment tout le monde, on sort de l'église où on sait que si on va chanter le chant, voilà, il sera entendu et compris mais là on est vraiment hors zone de confort et on apporte quelque chose à laquelle on tient vraiment, qu'on veut défendre et c'est l'amour et c'est pas facile de défendre l'amour parce qu'on est souvent pris pour des petits bisounours et c'est magnifique d'être en concert tous les jours déjà avec mon mari sur la route, on vit des moments qui nous renforcent et euh, c'est super.
0: Et pour moi, il y a une règle, alors c'est peut-être un petit peu intolérant, mais pour moi, quand t'es bon en live, c'est que t'es bon. Alors après, tu peux être bon comme Kurt Cobain, dégager quelque chose et faire des pains à la guitare toutes les 5 secondes. Tu peux être bon en étant... Parce que moi, je suis dans l'entertainment. Pour moi, le plus grand défi, c'est d'arriver à faire bouger les foules, sauter les foules, crier les foules. Tu peux être bon dans ça, tu peux être bon juste techniquement, musicalement. Mais pour moi, quand t'es bon en live, c'est que t'es un bon musicien, parce que c'est comme le cinéma et le théâtre. Le cinéma, tu peux faire dix fois la prise, et après ça veut pas dire que c'est moins bien, mais on va dire que quand, à chaque fois que j'ai vu un acteur de cinéma dans une pièce de théâtre, tu peux pas cacher, tu peux rien faire, donc euh, c'est la vraie flamme pour moi qu'être en live.
1: Vous avez beaucoup tourné, vous avez eu des déconvenus, en tout cas, c'est quoi le lieu le plus improbable où vous ayez pu jouer, où vous vous êtes dit « Oulala, mais euh, où est-ce qu'on arrive là ?» <rire> Oh là là, si tu savais, on, on voit des choses, on va dans des endroits, <rire> j'ai l'impression que vous vous, non, vrai. vous. Vous devez penser tous les deux à quelque chose. Allez-y, dites-nous tout, on est entre nous, ouais. ça sortira pas d'ici, presque.
0: Juste pour la petite histoire, pour te permettre de réfléchir un petit peu en amont. Moi, avant, euh, dans un lieu insolite, j'avais fait une tournée en acoustique tout seul, avant, 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 quand j'avais mon ancien groupe de rock. Et j'avais joué dans un kebab. <rire> À Caen, c'était pas une très bonne soirée, mais euh, voilà, c'était pratique pour manger après, quoi. <rire>
2: <rire>
0: mais sinon, plein, plein, non, plein ouais, de trucs. On, hein. a, on
2: a joué dans un endroit super cet été, on a joué au Parc des Oiseaux. Euh, ça, c'était vraiment super.
0: Ouais, dans un endroit insolite, sinon... Euh...
2: J'ai le souvenir de nous, à chaque fois, quand on sortait, de se dire... Waouh, qu'est-ce qui s'est passé Où on était
0: Franchement, on a fait la tournée quand même des bowling. Alors c'était génial, mais j'avoue, pour moi, c'était un peu un lieu insolite dans le sens où je me suis dit, waouh, les gens ils vont aller faire une partie de bowling. Est-ce que ça va accrocher Oui, à chaque fois, c'était génial.
2: Oui, les gens jouent, ils lancent la boule, boum 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 boum. Et puis ils nous regardent chanter et tu te dis, mais qu'est-ce que tu te concentres pas sur ta partie Mais c'est
0: super,
2: c'est génial. Ah oui, alors sur un concert qu'on a fait avec Lame, la chanteuse Lame, Juste avant d'arriver, elle nous dit « ça vous dit qu'après on fasse une vidéo ensemble dans ma loge Alex tu joues de la guitare, on chante, je veux chanter pour ceux ». Et donc, avec Alex, on dit oui, oui, bien sûr, oui, oui. Et là, on se regarde et on ne savait pas la chanter, cette chanson. En fait, tu te rends compte que moi, dans ma voiture, je sais la chanter, mais face à elle, est-ce que j'ai les bonnes paroles Est-ce que j'ai les bons. Alors, nous voilà sortir de la salle et aller sur un banc tous les deux au soleil, chaud, on avait chaud, il faisait super chaud, avec l'iPhone en train de trouver les paroles de la chanson de l'âme et toi, relever la guitare. En
0: paillettes, en oh. habits cette scène, Alors, là, genre. Ouais.
2: je veux chanter. Pour honorer sa demande, parce qu'on était... Euh... Mais c'était tellement comme ça, il fallait que ce soit dans 10 minutes, quoi. Et on est revenu comme si rien n'était. Oui, oui, c'est bon, on est prêts. On avait chaud, j'ai même appelé ma mère. Oui, maman, il y a l'âme qui nous a demandé de chanter avec elle.
1: <rire> Évidemment, on le dit, vous jouez ensemble, vous tournez ensemble, vous avez euh, pourtant... Euh d'autres petits euh, trésors, des vrais bébés, ceux-là, qui ne sont pas des albums. Comment est-ce que vous trouvez le temps aussi de passer du temps en famille quand vous travaillez tous les deux comme ça sur, sur un album
2: Alors, ce qui est pratique, entre guillemets, c'est que les concerts, c'est la nuit et c'est le jeudi, vendredi, samedi. Donc, euh, en gros, on passe toute la journée avec eux la semaine et on s'organise nous pour travailler quand ils sont déposés à l'école. Enfin, Aaron ne va pas encore à l'école mais il reste avec nous vu qu'on a nos bureaux chez nous. Donc il joue, on s'occupe de Lyon, on arrive à faire des pauses quand il a besoin de nous particulièrement. Sinon il a un âge où il joue, il dessine. L'après-midi fait sa sieste donc on fait toute la bureautique et on fait des pauses pour les repas, pour les faire manger, manger avec eux. Et puis après quand il se couche le soir, on reprend le travail chez nous. Et pendant les concerts, du coup, on a des babysitters ou ma mère qui vient. Et du coup, ce qui fait qu'elles arrivent vers 17, 18 heures. Et nous, on rentre dans la nuit et on se réveille en même temps que le matin. On fait pas de grasse mat, ça c'est sûr qu'on est sur un rythme hyper sport parce qu'on travaille plus que ce qu'on dort, mais vraiment, en vrai, on est tout le temps avec eux. La
0: priorité, c'était d'être avec eux. C'est pour ça qu'au départ, quand j'ai déménagé ici, j'ai pris un petit boulot à côté pour pas envoyer tout de suite la sauce dans Over The Moon et être non-stop sur les routes et ne jamais voir mes enfants. C'était, je pense, Marina et moi, une priorité aussi, parce que sinon, t'es pas sincère quand t'écris, t'es pas vraiment toi-même, Voilà, ce que tu racontes, ça n'a pas vraiment de vérité. Et donc en fait, découlant de cela, il y a un système qui s'est mis en place avec un rythme. Effectivement, on est quasiment tout le temps avec eux. Ils nous aident, même parce que c'est un projet 100% indépendant. Donc on tourne des sessions, des clips, des machins et tout. Des fois, on donne un petit billet à Joshua, il commence à sous nos instructions prendre quelques photos prendre quelques rushs de vidéos tout ça et tout le petit va suivre aussi et puis voilà mais c'est vrai que pour nous c'était super 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 important d'être avant tout là pour eux il y a trop d'histoires voilà, genre les gamins connaissent pas mais pour moi c'est ouais, la vie de important. famille c'est
2: super important d'ailleurs cet été on fait des tournées de camping encore et ils vont venir avec nous dans le sud, avec ma mère et la journée on sera tous ensemble et le soir on
1: ira travailler quand eux ils iront se coucher. <rire> on le disait donc l'année 2020 commence bien hein, avec euh, cet album, avec euh, les concerts qui se préparent. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre encore pour vous cette année Parce que là on n'est qu'en février, hein, si on a déjà tous ça qu'en février. C'est vrai que cette année on a une fougue particulière. Hein, euh... <rire> parce que moi
2: je fais aussi les produits dérivés euh, Over the Moon. Je fais des vestes en jean avec des croix dans le dos. Elles font fureur, alors même des gens qui pensent ne pas croire. Je dis toujours qui pensent ne pas croire parce que ne pas croire, je trouve que ça les met dans une case. On peut toujours changer, donc... Et voilà, et je pense que la démarche quand achètes une veste en jean avec une grosse croix dans le dos et, des, et un chapelet, c'est qu'il y a quand même un petit quelque chose. Donc voilà, je fais des casquettes, des bracelets. Donc j'ai aussi toute cette partie-là en développement. Cette année, j'ai envie de faire encore plus de jolies choses, de jolis petits bijoux. Donc pour ma part, il y a de ça.
0: Ouais, et puis euh, je pense que le gros objectif, c'est de faire encore plus écouter notre musique à encore plus de monde. Pour nous, 2020, ça va être l'année encore des premières parties. Là, on, on est en train de mettre en place place des têtes d'affiches, dans des villes ça commence à vraiment bien marcher, genre Annecy, genre Lyon, genre Paris, ça commence à... Donc il euh, y a tout cette partie on va dire du business musical qui est aussi à vraiment 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 taffer parce que c'est encore une fois 100% indépendant, donc euh, la billetterie aussi bien que le show, que machin, c'est tout nous. Donc euh, en fait monter des tournées c'est très prenant. Et comme je te disais pour moi l'axe principal c'est le live. Et puis euh, toujours offrir euh, des bonus, des versions collector, travailler sur des nouvelles chansons et tout. Et puis l'album vraiment le vrai, le gros numéro 2. C'est euh, un objectif qu'on se fixe déjà dès maintenant parce qu'on a déjà des instruments des trucs.
1: Donc ça va continuer, Donc vous aurez l'occasion de revenir en studio, bien évidemment. Oui, <rire> Génial. on aime tellement venir ici. Et C'est réciproque, Donc on vous aime, on vous reçoit, on vous diffuse avec grand plaisir. Love Therapy, c'est le nouvel album d'Over the Moon, dispo le 22 février. Allez vite offrir ça, par exemple si vous êtes en retard pour la Saint-Valentin. Ça marche aussi <rire> merci. merci
2: Merci à toi Anaïs, merci à tous.
1: Par effet mieux en dauphiné. 107. 107.